Всем привет! С вами первый выпуск подкаста под названием ТЗ и ХЗ. И я его ведущая, господи, я всегда мечтала сказать эту фразу, Вика Ледовская. В Инстаграм, кстати, тоже меня можете найти по фамилии. В гостях у меня моя хорошая знакомая, бывшая коллега и опытный пиар-менеджер в сфере шоу-бизнеса Лера Афанасьева. Привет! Вау, вот это представление! Но я думаю, что за столько лет тебя точно уже можно называть опытным пиар-менеджером. Но я хочу сразу первый вопрос, вопрос в лоб. Пиар в России, он вообще есть? Вот пиар звезд. Я думаю, больше да, чем нет. Я вижу, насколько много запросов поступает и насколько это сейчас нужно людям. Мы с тобой год назад говорили, и у тебя была такая фраза, я прямо ее запомнила. Пиара в России вообще нет, все это какой-то бартер сплошной. Ты поменяла мнение с того момента? Смотри, просто многие понимают пиар не совсем правильно. Мы не можем отследить готовый продукт. Например, у режиссера есть фильм. Мы оцениваем режиссера по фильмам. У флориста это собранный букет цветов. Пиар мы так отследить не можем. Это инструмент скорее. И поэтому на тот период, год назад, я действительно разочаровалась в своей профессии. Я хотела из нее уходить, я хотела попробовать себя в чем-то новом. Но сейчас я понимаю, что востребованность есть, и она достаточно большая. Ну, то есть меняется ли понимание, что такое пиар и что ты должна для них делать? Пиар — это такая долгосрочная история. Они это осознают? Да, мои — да. То есть они уже не считают, как раньше, что если они тебе заплатили сейчас денежку, через две недели у них должно быть 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, а не 10, и они должны быть на обложках всех Нет, журналов. сейчас люди максимально адекватно оценивают свои силы и понимают, что соцсети — это уже работа. Это не просто ты зашел, выложил что-то, и там именно как тебе стоял план, медиаплан пиарщик, например, на неделю, да, и через неделю у тебя приходит 100 тысяч подписчиков. Сейчас все понимают, что это колоссальная работа. Это работа над общением со своей аудиторией. Маленькая предыстория. У нас с Лерой есть общий друг, который помог мне при моем переезде в Москву найти работу, и мы стали с Лерой напарницами, коллегами. А, собственно, мы работали с Глюкозой, с Светланой Кузнецовой-теннисисткой, Светлана Лобода потом подтянулась, Денис Клявер, ну и так далее. И тогда я попала в тот самый сладкий мир московского шоу-бизнеса со всеми этими татлер-балами, премиями Муставе, закрытыми показами и так далее. Тогда это казалось дико крутым. Сейчас, вот в 2020 году, Лер, так ли прекрасен этот мир шоу-бизнеса, как казалось нам тогда? И... Да, 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 еще раз да, потому что сейчас, в момент пандемии, мы очень соскучились по всем мероприятиям, и просто ты идешь заново на эти э, баллы, премии, и просто с таким кайфом, с таким удовольствием, которого давно уже не испытывал, потому что мы действительно скучаем все по общению офлайн. Хорошо, расскажи, в чем заключается работа пиар-менеджера на, ну, давай, на том же Татлер. Балу. Что ты должна там делать? Это сложно. До сих пор пытаюсь объяснить своей маме. Она до сих пор на протяжении шести лет спрашивает меня о том, в чем заключается твоя работа, что ты делала. Я пытаюсь объяснить, но я понимаю, что это супер сложно, потому что нет таких четких обязанностей, которые ты пришла и сделала на этом мероприятии. Всегда они разные и всегда невозможно их но подогнать это под одну конвую. Да? Да. Просто я помню заветную фразу нашей с тобой уже бывшей начальницы Маши, Маши Веденеевой. Да. Угу. Она сказала, запомните главное, вы не помощники, вы не должны быть девочками, принеси, подай. А на тот момент, опять же, я помню со стороны артистов, звезд отношение к пиарщикам было как будто бы ты просто помощница. Угу. Вот это изменилось отношение? 
Вообще ощущала ли ты его на себе? Смотри, ну, например, я к своим артистам отношусь больше, чем к работе, а как к друзьям. И если нужна будет какая-то помощь на мероприятии, я всегда ну, помогу. Я никогда не отношусь к этому, как принести воды. Там, если тебе нужна будет та же вода, и мы с тобой вместе на мероприятии, я с удовольствием тебе в этом помогу. Если сейчас ты занята и работаешь, например, в этот момент с прессой. Ну, образно. Конечно, мы не отходим в момент, когда мы работаем с прессой. Сложно сказать. Я знаю, что у многих, наверное артистов это есть. Но я думаю, это в силу того, что на данный момент, если нет этого помощника под рукой, то почему бы тебе этим не стать? Потому что на любой работе так будет. Если ты работаешь в офисе, и тебе нужно принести кофе для своего начальника, если он попросит это сделать, это не будет Ну, это понятно, это уже человеческое отношение, да. смотря, опять же, как попросят. Я думаю, это тоже важно. И все же, возвращаясь к вопросу про функционал. Вот у твоего артиста премьера песни. Давай, функционал тебя как пиарщика в этом деле. Для начала вы разрабатываете полностью концепцию, придумываете историю к данному треку. Придумываете, чем она может зацепить слушателя, понимаете ее сильные и слабые стороны, а подготавливаете обложку, обсуждаете, может быть, даже специальную фотосессию для обложки, обсуждаете дизайн. Далее вы отправляете трек за две недели для подготовки на все музыкальные цифровые площадки. Уже с готовой обложкой, с готовой нарезкой, с готовым таймингом трека обязательно. Далее вы пишете пресс-релиз. Сейчас мы пишем пресс-релизы реже. Но, тем не менее, мы их подготавливаем. Почему реже? Потому что сейчас такой поток новых треков, новых синглов в музыкальной индустрии, что уже, мне кажется, музыкальные редактора даже не особо вчитываются в эти релизы, они сразу ставят трек и сразу понимают, идет этот трек к ним на радио, попадает он в их чарты или нет. Угу. Далее, после запуска трека вы занимаетесь рассылкой по всем э, худсоветам на все радиостанции, во все паблики, чтобы обязательно трек сейчас поддержали во всех соцсетях, в группах ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук, в Инстаграм, в ТикТок. Вы придумываете какие-то специальные видеонарезки с танцами, чтобы трек залетел и на молодую, более современную аудиторию. Потому что ТикТок сейчас это все, это наше все. Все треки туда залетают, и даже Максим, которая порвала просто чарты, зашла вверх и порвала Артика и Асти, и стала первой песней, которой там 15 лет, она Серьезно? стала да, в ТикТоке. Ну и затем э, уже вы проговариваете с радиостанциями, которые берут трек в эфир, о гостевых эфирах, о каких-то интересных коллаборациях, может быть, э, интересных... Э, интервью, в общем, интервью. любая интеграция угу. в это СМИ. Угу. Собственно, ты сказала про ТикТок, и сразу же у меня вопрос... Ну вот за два, за два-три года поменялось ли отношение сейчас к СМИ, к важности сделать все вот эти рассылки по худсоветам, когда есть классный Инстаграм и ТикТок? Насколько это важно для артиста? Не для тебя, как пиарщика, а для артиста. Важно, безусловно. Нужно, чтобы песня, если есть все источники, по которым может дойти твой трек, то их нужно использовать. Хорошо. А, насколько я помню, <смех> ты же училась на пиарщика, да. в отличие от меня, и ты всю эту науку познавала с Азов. Сначала, так вот, ожидание и реальность. Когда ты стала работать в этой сфере, хоть что-то пригодилось с обучения? Пригодилось. Я обожаю свой университет. Благодаря нему я нашла работу в пиаре, встретилась с Машей Веденеевой, с которой не расставалась очень долго, и сейчас мы хорошо общаемся. Я люблю университет, я считаю, что это база, которая должна быть у каждого человека. 
человека в жизни, это время, которое нам дано для того, чтобы мы точно осознали, правильно ли мы выбрали свое направление. И у нас были замечательные преподаватели, которые старались дать нам не только теоретические знания, но и практические. Они приглашали разных интересных режиссеров, артистов. Данилу Козловского приглашали, потому что у меня преподавал его отец Валентин Иванович Козловский, креатив в рекламе. И они старались сделать все максимально, чтобы нам было интересно учиться, и чтобы потом мы эти знания действительно смогли применить на практике. И так оно и произошло. У меня очень много прекрасных друзей из университета, которые у меня появились. И сейчас я понимаю, что все мои одногруппники или те, кто со мной учились в одном универе, они все в нашей профессии. То есть куда бы я ни приезжала, на площадке, в Останкино, на авторадио, на русское радио, везде люди, свои знакомые, все, с кем мы учились. Все себя нашли в этой деятельности. Блин, это здорово слушать. Я скажу, что Лера училась в МГУКе, угу, правильно? Да, у них культуры. И, и я искусство. не знаю, почему я уж там точно не училась, но я в основном слышу плохие отзывы и ты, пожалуй, первый человек, который так отзывается о своем обучении, и это приятно слышать, потому что я, собственно, также отзываюсь о своем обучении на журфаке, я этому благодарна, это действительно помогает. Следующий вопрос, как раз вытекающий из обучения. Вот представь, что сейчас есть школьница, которая безумно хочет стать пиарщицей. Вот советуешь ли ты ей идти учиться на одну из этих профессий или смежную, как журналистика, или это можно опустить, если у тебя есть связи, подвешенный язык, и ты вообще готова прорываться? Насколько это важно? Не знаю, насколько сейчас важен университет в целом, как образование. Для меня он важен, я бы советовала бы. Но на нашу специальность определенно точно можно закончить любые курсы. И столько полезной информации, которую можно сейчас хватать отовсюду, начиная от курсов, заканчивая лекциями, ютубом, что можно развиваться самой. Вообще не зависит от где ты учился? Все зависит реально от самого человека. Если он горит, он этого рано или поздно добьется. Часто я в твоих сторис вижу, что ты ищешь помощника, пиар-менеджера. Понятно, что, скорее всего, ты, к тебе идут люди без опыта. А как ты оцениваешь на собеседовании, какие качества должны быть в человеке, чтобы ты взяла его к себе помощника? Сейчас самое главное качество, которое должно быть в человеке, это умение подстраиваться, но в хорошем смысле. Это умение лавировать свои какие-то знания, которые у тебя уже есть, и не бояться приобретать новые. Если человек хочет развиваться, и это сразу видно, если он голоден для новых знаний, ты сразу понимаешь, это тот, кто тебе нужен. Ну, как знаю, ты мне... это видишь? Ты это чувствуешь Конечно, просто? да, это сразу видно по человеку, потому что если человек, а что у вас тут, ну, пиарите, да, со звездами, я хочу походить, и если он себя ставит даже на первый план, он приходит на мероприятие и сразу начинает делать селфи со всеми, О, ему все равно, мне как Мне кажется, выглядит... это вообще мувитон, да, когда ты работаешь с артистами, сфоткаться с ними, вот я так горда собой, что у меня нет ни одной фотки со звездой, хотя их столько было вокруг, я понимаю о чем то да, и вот если человек сразу себя так показывает, что ему он важнее, чем артист, нежели как он выглядит на мероприятии, как он себя ведет, нужно ли ему чем-то помочь, он в этот момент сам берет и ведет свои сторис и уходит куда-то дальше, ты понимаешь, так с этим человеком мы не сработаемся. А, кстати, про ведение собственных сторис, Инстаграма, есть пиарщики, которые сами уже стали, можно сказать, как звездами, блогерами. Они как будто бы 
на базе своей работы, взяли все от нее и пропиарили самих себя. Вот тебе бы так не хотелось, и если нет, то почему ты, ну, ты вообще не ведешь свой инстаграм? Нет, я серый кардинал, и я люблю вот сидеть вот там да? рядышком, курировать все. Я всегда, я же хотела стать пиар-менеджером, именно потому что я знаю, что есть люди, которые готовы петь на сцене, которые готовы выступать, которые готовы себя показывать. Я нет, я вот даже сейчас тихонечко так стесняюсь что-то говорить, потому что я читаю всех хейтеров, я знаю, что они там говорят, я знаю, какие бывают комментарии, я же это все вижу, читаю а... артистов. И это нужно иметь определенную силу внутри, стержень, чтобы сейчас особенно это выдержать в этой профессии, потому что все видят только плюсы, да, актерство артистов, да, а я вижу и обратную сторону, я понимаю, как э, человеку сложно порой бывает. Если люди говорят, что они не обращают внимания на весь негатив, который сейчас льется, это не совсем так. Все равно ты читаешь, ты это видишь, и ты это как-то на себя переносишь, и это как-то воспринимаешь. Я понимаю, что это супер сложная работа в первую очередь, а еще сколько всего стоит за артистом, что нужно сделать. И как нужно себя вести, и, безусловно, нет. Я бы не хотела. Я восхищаюсь людьми, своими коллегами, кто ведет свои инстаграмы, у которых хватает сил. У меня чисто физически не хватает, у меня дергается глаз, он болит, мне не хватает времени даже на соцсети. Я понимаю, что у меня сейчас вывалятся глаза, и я не могу вести даже уже свой блог, что-то написать. Мне сложно. Конечно, может быть, хотелось бы в дальнейшем развиваться и самой, потому что это интересно, это дает и много плюсов, но пока что нет. А может быть ли это еще связано с тем, что многую информацию тебе просто нельзя выкладывать? Но ведь в основном это все такое конфиденциальное или же нет? Да, возможно. Не все съемки можно сразу показывать до эфира. Мы же снимаем все вперед. Там уже сейчас конец октября. Мы снимаем уже новогодние какие-то огоньки, какие-то мероприятия. Снимаете, да? То есть Новый год будет в 2020 году. Будет, безусловно, мы будем так счастливы, что этот год закончился, мы будем так отмечать этот Новый год, как никогда раньше. Это точно. А, еще вопрос про Инстаграм. А, я поняла, что тебе больше нравится роль серого кардинала, который все ведет, и если зайти в твой Инстаграм, в целом непонятно, что ты пиарщик. А вот не кажется ли тебе, что сейчас как будто бы Инстаграм — это главный кейс человека, и по Инстаграму это как портфолио. Кажется, вот я сейчас сделала для себя съемочку. А -а -а. Все у меня впереди еще. Да, Лера сейчас сидит очень красивая, накрашенная, как Надеюсь, никогда. Надеюсь, за тональником не видно, как у меня щеки краснеют, когда мы тут что-то обсуждаем. Да, это безусловно круто, потому что ты бывает звонишь уже людям по три раза ты с ними уже общался там на протяжении года даже, и они спрашивают, а кто у тебя из твоих артистов? Напомни, я вот только недавно добавила все аккаунты, кого я веду по артистам. В шапку себе Да, в шапку профиля. Но все это важно. Важно. Но за этим идут фанаты, идут люди, которые мне написывают, а у меня пунктик, я не могу, у меня должен быть директ чист, все сообщения чисты, не должно быть ни одного самолетика летающего, где цифра один. Я не могу читать, не читать, вернее, от них сообщения. И просто такие бывают там поэмы, как бы от этого скрыться, но не получается. Ну, в общем, ты хочешь, чтобы у тебя оставалась твоя личная жизнь, а когда только ты даже элементарно написала в шапке профиль, с кем ты работаешь, все, у тебя вообще нет свободного времени, ты всем отвечаешь. Да, потому что я выставляю что-то в сторис, они сразу спрашивают, а где вы снимались, а что делали? Например, мой артист это не выставляем, выставляем только у меня. И получается, что мне нужно отвечать, потому что как не ответить человеку, он интересуется, и мне самой хочется его поддержать, ответить на его 
вопрос, но мне физически иногда это дается очень сложно, я не успеваю. Ничего себе, ты столько лет в пиаре, и ты еще такой добрый осталась, потому что, да. <laughs> ну, я бы точно не отвечала. Я пережила и звонки по ночам, когда молчат и дышат в трубку. Да фанаты тоже? Да. Мой же телефон везде указан. И он везде Понятно. есть. Поэтому я столько пережила, мне кажется, столько интересных экспонатов, что да, в какой-то момент я понимала, господи, откуда у вас столько люди? Как-то даже неожиданно, что такие экземпляры есть у нас. Сейчас будет вопрос про те самые ТЗ, которые так важны для тебя. И опять же, в сторис я у тебя часто вижу вот эти примеры, как и у меня, когда люди вообще не видят границ, когда они могут очень некорректно писать, очень грубо писать. И вот, собственно, мой подкаст называется «ТЗ и ХЗ», потому что я считаю, что правильно составленное ТЗ — это 90% успеха, и меня дико бесит, что люди этого не понимают, ленятся даже просто прочитать, как сделать правильный запрос. Даже опытные работники в разных сферах, какие-нибудь агенты, да, тоже дико косячат. Так вот, в чем вопрос? Расскажи про ситуации, такие самые триггерные для тебя, когда тебе писали, и ты такая, блин, я даже отвечать на это не буду. Я думаю, что можно с примерами, просто не называя имена. Я тебе скажу, больше всего косячат как раз те, кто работают в агентстве. Им в каком? Просто... В любом агентстве? В любом, да. И те, кто представляют большие бренды, интересные коллаборации, им просто настолько, наверное, у них нет времени что-то написать, что они пишут так быстро-быстро. И как раз я понимаю, что этот человек, он разбирается в этом во всем, и он в теме. И я понимаю, что это нужный запрос, просто действительно, он, видимо, не нашел должного времени, чтобы написать письмо на почту. Это, как правило, в WhatsApp какие-то быстрые взбросы сообщений у меня. Ну, например, свободно ли там Катя 10 числа, будет съемка. Вот Образно, да, да, да. Как ты открываешь, оцениваешь так, если это важный, крутой бренд, например, то ты считаешь до 10 секунд, ловишь дзен, и мило отвечаешь. Слушай, ну и сейчас я перестроила сама себя, и я стараюсь отвечать абсолютно всем. Как? Раньше я раздражалась, меня бесило что-то. Сейчас нет такого. Сейчас я не раздражаюсь и стараюсь отвечать всем, правда. На почту я сажусь, например, субботнее утро я выделяю по то, что я просто разбираю почту и отвечаю на все запросы, которые я пропустила. Я которые нам не, не интересны. Да, ну просто когда твои запросы остаются также без ответа, ты понимаешь, насколько это неприятно. И даже если он не интересен, будь добр, все равно ответь. Потому что я сталкивалась с очень многими менеджерами, которые себя ведут хуже, чем их артисты. У меня был опыт, когда я написала менеджеру одного блогера, у которого сейчас 3 миллиона подписчиков. Вот, написал месяц назад. И в ответ мне пришло автосообщение, огромное такое письмо, не очень дружелюбное. Вот как ты говоришь, составьте правильно ТЗ, что должно быть в вашем запросе, название бренда, какое число там и так далее. То есть все mm -hmm. по пунктам расписано, это правильно. Но видно, что человека полностью задолбали. Кстати, может быть, он придет к тебе на эфир и расскажет, и с ним будет прям вот интересен выпуск по запросам. И я, получаю такое сообщение от него уже как будто бы ему что-то не то, что-то плохое сделала, хотя я только написала запрос. Мы ведем с ним диалог дальше, и он не собирается мне помогать. Видимо, он настолько занят, у него столько проектов, что он э, где-то в потоке, ему все равно, кто к нему обращается, он отвечает так, двумя словами. Я не теряюсь, я нахожу номер этого артиста, блогера, и пишу лично напрямую. 
потому что у меня важный запрос. Я понимаю, что это нужно в первую очередь тоже блогеру. На что мне буквально там через два часа приходит голосовое сообщение с супер милым, нежным голосом. От блогера. Да, да-да-да, безусловно, мы все сделаем. Ой, как здорово, что вы нам написали. А какая у вас красивая аватарка, какая вы шикарная девушка. И я такая просто класс. И я понимаю, почему эти люди добиваются многого. Потому что они не разделяют людей, и они действительно обрабатывают все поступающие запросы, которые им интересны, и стараются отвечать максимально всем. Слушай, я с тобой согласна, тоже недавно рассуждала на тему того, что, ну, пожалуй, ты единственный вот пиарщик, которого я знаю, который правда милый, который действительно всем ответит, потому что обычно звезды гораздо проще, чем их агенты, и непонятно, да. откуда берется такой гонор. Я в августе работала на мероприятии Энкор, и работала я с артистами. Ну, в общем, я их встречала. Вся вот эта работа, которую мы с тобой тоже когда-то делали. Перед мероприятием, как и положено, я написала всем контактным лицам этих артистов, их менеджерам. Здравствуйте, вот это я, запишите мой номер, будете подъезжать, вход такой-то. Ну вот вся вот эта важная, на самом деле, информация, которая нужна. На что мне посыпались? Так, у нас вот, значит, такой райдер, хотя райдер уже был заранее прислан, просто эти агенты стали присылать. Нам вот нужно вот тут 4 стейка, тут роллы только из-за этого ресторана. А здесь э, два Хеннесси. Ну, в общем, вот такой поток информации. В итоге, когда мы уже согласовали с начальством этого фестиваля, что-то взяли, что-то не взяли, приезжают э, эти артисты, милейшие люди. Я говорю, вот вам это надо, это надо. Они такие, да не, ничего не надо, мы сейчас выступим, поедем, водички просто принесите. И это не первая такая история. Когда мы с тобой работали, я тоже часто с таким сталкивалась. И вот как ты думаешь, откуда... У многих менеджеров, даже не звездных каких-то, даже они не блогеры, откуда этот гонор? Ну, я так скажу, все равно это часть нашей работы. Иногда включать Цербера. Иногда нужно, потому но что да. не с первого входа вот этого. Откуда не могу тебе сказать честно, но не знаю. Честно, не знаю. Не могу сказать. Но это не совсем правильно, потому что по общению с менеджером строится впечатление об артисте. И я знаю, что могут многие предложения просто даже не доходить до артиста из-за того, что так себя позиционирует и ведет менеджер. Потому что в следующий раз люди подумают, а нужно ли вообще ему писать и с ним связываться? Наверное, нет. Мы позовем кого-нибудь еще. А сейчас рынок настолько огромен, выбора настолько много. Если не один артист и блогер, то позовут другого. И наоборот, нужно со всеми дружить. И сейчас, мне кажется, на... в моде... Френдли да, да, атмосфера, да. да. Я, ну, опять же, абсолютно согласна, потому что такой совет всем менеджерам. Нужно быть милыми, добрыми и действительно обрабатывать запросы. Возможно, я бы не смогла как ты обрабатывать их там, максимально сразу, но есть в правилах этикета такого, интернет-этикета, что в течение суток действительно человеку нужно ответить, хотя бы ответить «нет, спасибо, в данный момент нам это не интересно, это правильно». Потому что, опять же, я как человек, который сейчас, ну не то что по второй работе, одной из моей деятельности является искать блогера. И если я не вижу сразу телефона блогера, я, естественно, пишу менеджеру-агенту. У меня даже уже сформировался такой определенный блэк-лист блогеров, которым я просто даже из принципа... Ну, правда, блогеров миллион. Я из принципа не буду уже писать вот. многим блогерам, угу. только потому что их агенты ответили мне очень грубо. 
сразу же. Вот то, как ты привела пример, вот ТЗ, тра-та-та, это просто такой копипаст. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю о том ТЗ, когда вы уже списались, вы уже поняли, что вы в целом друг другу интересны, и вот тут хотелось бы, чтобы человек не поленился и расписал все подробно, то самое Конечно. ТЗ. Угу. А вот когда вот так присылают без здрасте, до свидания, это дико грубо. Давай, чтобы заключительную часть вот этого нашего с тобой большого диалога про примеры того, как общаться с блогерами, со звездами, с менеджерами, парочку примеров того, как не надо писать пиарщику, агенту звезды, если вы хотите, чтобы вам все-таки ответили. Я поняла уже, что любишь ты, короче, всех, Лер. Ты молодец. И это очень... Это бывает сложно. Это безумно сложно. Я вот так не умею. Так вот, как тебе не надо писать, чтобы ты вот прям не психанул? Сейчас у меня полный дзен. И поэтому, как бы мне ни написали, я не психанул. Но если это не как агент Шнуров, который послал меня на три буквы, когда я ему звонила. Поэтому... Прям сразу, типа, да, у меня нет да, времени. Да, да, да. Был, был такой опыт в моей практике. Да, мы делали мультфильм «Сава, сердце воина», занимались его пиар-продвижением, и нам нужно было собрать интервью со всех артистов, позвонить им лично и задать пару вопросов. Потом оно шло в журнал. А Шнуров да. озвучивал кого-то. Да, да, да. И там были озвучанты, которые озвучивали, собственно, героев мультфильма. Первый артист, которому я позвонила, была Лолита. Я с трясущимся голосом позвонила спросить у нее там пару вопросов по поводу ее героя. И она такая милейшая, она такая просто святая, золотая. Она мне ответила на все, понимая, что я там кто-то неопытный супер-журналист, и на все ответила. И я такая, спасибо вам, святая женщина. Ну, значит, у меня дальше все получится. Набираю агенту Шнурова в 2 часа дня, прошу заметить. Они где-то были на гастролях, там спали, он только проснулся. Алло, кто? Кто? Что? Да ну и все. И, Серьезно? Да, и сбросил трубку. Я в слезы, что я ему сделала такого, что я сделала неправильно. Я думаю, так, ладно, собралась. На следующий день я звоню ему уже где-то в 8 вечера. Думаю, ну человек уже не должен спать точно, при любом графике, надеюсь. И понимаю, что он даже не помнит, кто я, что не помнит кто-то, что ему вчера звонил, что он кого-то там на три буквы посылал. И понимаю, что не нужно на себя определять какие-то ситуации. А поменялось ли у тебя отношение к Шнурову после его... Нет, агента. нет, потому что у Шнурова такой образ, и я понимала, что у его агента то же самое. Вот думаешь, это образ? Думаешь, это не просто человек такой вот? Ну, говорят, он суперкультурный, интересный и интеллигентный. Ну, ладно, может... Безусловно, что этот образ с ним уже довольно давно, и, наверное, да... И сам человек такой. Есть ли разница, куда писать? Я имею в виду почта, директ, WhatsApp, смс-сообщение, если кто-то пишет. Вот это важно для тебя получать запрос? Точка входа для тебя важна или нет? Сейчас мне удобен WhatsApp и Telegram, что-то то, что под рукой. Почта менее удобна, но тем не менее я все равно ее проверяю, все равно там отвечаю. Неудобно, знаешь, когда как делают? Напишите нашему пиарщику на почту, из WhatsApp меня перекидывают. Ты пишешь на почту, пиарщик пишет, а напишите мне в WhatsApp, и дает свой номер. Ты думаешь, да что ж такое, почему такие долгие схемы? И mm -hmm. они бывают еще дольше, бывает, что тебя перекидывают на трех людей, и ты думаешь, да до Путина легче дозвониться, чем вам написать. И вот это, конечно, тяжело. Да, еще есть такие примеры, когда агентство настаивает на общение только по почте, я это могу понять, потому что там сразу подключаются куча важных людей, и у них все супер официально. Mm -hmm. Окей, ну в смысле это нормально, но потом это начинается вот эта цепочка бесконечных сообщений, вам уже невозможно найти информацию, с которой вы начали, и эти люди даже почему-то против 
чтобы им просто позвонили, а ведь один звонок, он действительно может решить все проблемы. Знаешь, такое тоже было в моей практике. Вы о чем-то можете договориться устно, но это не закреплено никак письменно, и потом могут произойти какие-то недопонимания, которые ты никак не докажешь. И поэтому лучше решать, да, все важные сообщения, они должны быть в переписке. Я согласна, здесь позволю себе представить свою схему, возможно, кому-то будет полезно. В современном мире, ну, действительно, для меня кажется, самой удобной точкой входа это является мессенджер, чтобы хотя бы поздороваться и уточнить, удобно ли вам позвонить. Далее должен случиться звонок, чтобы вы как бы стали чуточку ближе друг к другу. Я вот тот самый старовер, который обожает звонки, и это ничто не заменит. И вот после звонка уже можно обменяться почтами, чтобы там составить то самое ТЗ, ценники, все расписать, ну и дальше уже общаться по-человечески при личной встрече. Я думаю, что это самый удобный вариант, потому что, да, и никогда не присылайте голосовые сообщения, пожалуйста. А я люблю голосовые сообщения. Подожди, есть разница. разница голосовые, есть, да. когда, опять же, мы с тобой о чем то болтаем, и я не против таких голосовых. Голосовое, когда вы уже со звездой прям дружите, дружите, и вам легче так перенести идею съемки, например. Я говорю о тех голосовых, которые тебе эти люди еще никто, ты с ними еще не сотрудничаешь, и они сразу пишут тебе голосовой. Вот как ты к этому относишься? Смотря как они это сделают. Если они это сделают кратко и по факту все расскажут и распишут, как бы, тогда окей. Если это будет двухминутное голосовое сообщение, которое можно было сказать одним предложением, ну такое себе. Да, согласна. У меня есть такая женщина, с которой я по работе вынуждена общаться. Вынуждена, ужасное слово. Как бы я не хочу, но общаюсь. Да, мы общаемся, и я вначале намеками, потом поняла, что намеки не действуют. Я написала, извините, но голосовые слушать не очень удобно. Это сработало ровно на сутки. Просто вот она такая милейшая натура, которая вот в своей Ей так удобно, она так и делает. Ей так удобно, она так и делает. Но я вот с этой позицией не очень согласна, и, наверное, тут опять же включается вот... Нужно уметь подставить ну, давай, скажем, какое-то лицемерие. В хорошем смысле. Быть лицемером не всегда плохо. Это по работе. Mm, вот пока мне нужен этот человек, я, если он мне нужен, я буду слушать его голосовые и отвечать. Но когда мне это еще не нужно, когда мне не интересен проект, ну, пожалуй, я вот тот самый человек, который даже может не ответить. Не знаю, плохо это или хорошо, но когда вот в таком потоке, я могу себе иногда это позволить. Два последних вопроса. Вспомни первый год, два своей работы. Может быть, и сейчас это есть. Никто не застрахован от ошибок. Можешь ли ты вспомнить такие примеры, когда ты сама косячила, что-то не то отправила, что-то не то сказала? И насколько это критично вот, в твоей профессии? Может, перепутала локации съемок с артистом? Вначале я очень много косячила. Косяк на косяке просто. Ну, без этого никак. Ты учишься, ты понимаешь, ты осознаешь что-то только на своих ошибках. Что-то такое, что вот было стыдно, прям вспомнить не могу. Много такого было. Я писала фамилию Папунышвили. Не всегда правильно. Это сложная фамилия. Я знаю. И никто не замечал, что она была с ошибкой. Это самое главное. А писала где? В почте или прям уже в релизах каких-то? Кто не знает, Евгений Папунышвили это известный танцор, школа Штеп у него замечательная. В почте, в почте. В релизе все было верно. В релизе у меня был один косяк. Это был пресс-релиз, уже не помню чего, но Т9 мне исправила Егора Крида на Егора Крика. И вот теперь, когда я вижу сторисы Тимати, 
где он пишет, за правду его называют Егор Крик. Я вспоминаю эту ситуацию. То есть в целом можно сказать, что ты положила начало этому Не знаю, не знаю, кто положил этому началу. Возможно, этот релиз дошел до Тимати, и он его увидел, и поэтому он его называет Криком, но не знаю. Вот такое, такая была ситуация. Но никто же не умер, это нормально, когда конечно, такое случается? Конечно, конечно. И наоборот, сейчас везде, где ставят ошибки, я этих людей запоминаю. Я, я их скриню и делаю их сообщения в сторис, например. Я точно их запомнила. Но Главное... тебя, не обижает, тебя не обижает, когда тебе пишут с ошибками в именах твоих артистов? Нет. Нет. Я всегда переспрашиваю. Очень часто такое бывает. До сих пор, каждый день. Мне пишут, например, приглашают Инну на мероприятие, пишут, хотим пригласить Инну. Дальше идет сообщение, там, приготовили в этот день подарок для Аглаи. А, ну это когда пиарщик когда... забыл поменять да. имена и копипастом все открыл. Да-да-да, я пишу, какой Аглаи? Ну, специально, чтобы они обратили внимание. Меня очень часто называют не Валерия, а Виктория. А меня Валерия. Очень часто, просто человек, по-моему, видит первую букву «В» и все. Да, меня вообще разными именами называли. Ну, в общем, это Именами ну, артистов это не меня часто называют. Нет, вообще нет. Но я понимаю, что мы все мы живые люди, и мы все ошибаемся всегда. Давай такой э, заключительный вопрос. Дай совет тем, кто все же грезит этой работой. Где учиться, что читать, что смотреть, с кем дружить, как, как попасть в эту профессию? Сейчас столько всего. В том плане, что очень много направлений появилось. Когда я училась... Это наша профессия делилась на рекламу и связь с общественностью. Сейчас СММщик, копирайтер, сторисмейкер. Да, ой, очень много всех. И мне кажется, нужно именно смотреть за теми, кто тебе интересен. Артисты, блогеры, очень часто блогеры сами делают какие-то свои обучающие штуки, после которых берут тебя на работу. Да, 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 есть, да, да есть такие уже, я в теме всего. И что, нужно следить за той сферой, которая тебе интересна, не стесняться, писать Просто я попала опять же в эту работу, просто вот придя на собеседование к Маше, сказав, что я ничего не знаю, но я так всего хотела. И я даже помню, Видишь, почему. это самая главная это черта, самая главная. о которой мы говорили в начале. Я просто увидела на студии Амедиа Сашу Петрову, ударила его нечаянно дверью от туалета и поняла, что я хочу работать со звездами. Сейчас я уже не хочу работать со звездами. Я это как бы для себя пережила. Прошла. Прошла, да. Мне это не интересно. Мне как раз интереснее работа человека по ту сторону, который пишет звездам, куда-то их э, зовет, на что-то приглашает, какие-то интеграции в Инстаграм, но тогда... На свое шоу, например, на свой подкаст. Было бы здорово. Но тогда моим горящим глазам помогло то, что я оказалась в студии Амедиа, это где снимают миллион разных сериалов, и что я увидела Сашу Петрова. Все. То есть, в общем, главное, чтобы... Я к тому, что не обязательно же обучиться прям пять лет на факультете. Нет, 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 нет. Сейчас нет. Абсолютно не нужно тратить на это пять лет. Все приходит из практики, из опыта. Главное понять, где ты сможешь получить этот опыт. Давай так, три главных для тебя плюса и три главных минуса работы пиарщика. Из минусов, опять же, вижу часто в твоих сторис, ты спрашиваешь о том, кто сколько работает. Видимо, это твоя больная тема. Есть вот это 24 это на 7? Это я хочу... Понимаешь, когда мы начинали в этой профессии, она не была такой... Столько отраслений было. Массовой. Массовости, да. 
не было такого четкого распределения. Мы делали все. А поскольку сейчас появилось много людей, много задач и еще больше, мы сейчас делаем полный объем. И мне бы хотелось дальше, например, иметь команду, которая бы каждый отвечал за свое дело. Я считаю это супер правильно. И мне интересно, сколько люди готовы работать. Угу. В этом направлении, вообще в целом. Поэтому ну, а я делаю такой вопрос. Сколько нормально работать? Ты относишься а... к тем начальникам, которые считают, что это полсмерти? Нет, нет, нет. Самое главное качество у трудоголиков это тоже уметь отдыхать. Это тоже важно. Это тоже умение. Не все люди умеют отдыхать. И когда, особенно сейчас, очень модно говорить о перегорании, о выгорании, это искусство. Отдых это искусство для трудоголиков. Поэтому должны быть у всех выходные. Без них никуда. Это твое вдохновение, твоя мотивация идти в новую рабочую неделю, когда ты отдохнул, ты набрался сил, ты набрался идей. Потому что когда ты креативишь посты и какие-то интересные штуки для соцсетей, ты тебе выгораешь. нужно это вдохновение. да. И откуда его брать, если у тебя нет выходных? Давай. Три плюса, три минуса для тебя самых главных этой профессии. Три плюса. Ты всегда развиваешься, ты всегда получаешь какие-то новые знания, ты всегда знаешь о всех крутых мероприятиях, съемках, событиях, которые происходят в твоем городе, даже в твоей стране и, может быть, даже в мире. Ты мобильный, ты можешь работать из любой точки. И, наверное, все-таки это интересно. Это то, что развивается, не стоит на месте. Это не офис 24. Ой, у меня все 24 на 7. Не офис 9, с 9 до 6. Да, да, да. Ты всегда пробуешь себя в чем-то новом и открываешь что-то новое для себя. Из минусов это... Так, надо подумать, надо подумать. Наверное, то, что мы не совсем можем регулировать нашу деятельность, мы только на этом этапе, мы только на этапе разделения обязанностей, мы только понимаем, что действительно нужны выходные от телефона, потому что раньше казалось, ну сидит она в телефоне, что она сильно устала, что ли, переработала. Угу. Да, переработала, да, там много всего, потому что огромный объем информации. Мы только сейчас начинаем как-то разделять эту информацию, умение делегировать, да. Мне кажется, это ты сейчас назвала э, такой жирный, самый главный минус, э, тоже понимаю, о чем ты говоришь, что люди не понимают, что один человек не может делать все. Должен быть копирайтер, должен быть тот, кто пишет в СМИ, должен тот, кто ездит на съемки. Вот ты это имеешь в виду. Да. Должен быть таргетолог. Да, но мы тоже изначально этого не знали и делали абсолютно все, потому что не было такого большого объема, не было таких э, такого Запросов. выбора площадок, где нужно размещаться. Раньше мы размещались в ВКонтакте и где-то, да, в Инстаграм в начале только. А сейчас мы понимаем, что нужно быть везде, и ТикТок, и музыкальные площадки, и везде нужно следить, везде курировать. Ютуб тоже колоссальная работа, загрузить туда видео, мониторить комментарии. А сейчас сколько человек с тобой работает? Две моих коллеги, девочки две. У вас трое. Угу. Сколько звезд? Пять. Ну, в целом нормальное соотношение. Или все-таки вот уже не хватает? Мне не хватает. Мне хотелось бы научиться делегировать, но это не всегда получается. Но при том у меня две коллеги у нас подрядчики, СММщики отдельно, кто ведет еще по остальным проектам. У нас продюсеры съемок, стилисты съемок, кто нам помогает по съемкам, кто помогает выгружать, кто помогает развивать Инстаграм. На самом деле людей у нас очень много. У нас три основных, но... Все остальные на аутсорсе. Да, да. Или основные по определенным проектам. Смотри, не глядишь, сейчас после подкаста начнут писать тебе люди, <laughs> устраиваться на работу. Что, на самом деле это все? Спасибо, что ты пришла. 
Спасибо, Спасибо тебе. Что Это было волнительно, но интересно. Да, мы сейчас с Лерой обе сидим с красными щеками, и тут Я вот... думала, их не видно за... И я, я не знаю, чего мы больше стесняемся, того, что мы говорим, или того, что нас вот слушают штуки, два мужчины. Вот этой штуки. Нет, мужчины шикарные, а вот эта штука, она нервирует. Да, микрофон — это очень страшно. В общем... Спасибо, кто дослушал. Буду благодарна вашим отзывам, вашей даже конструктивной критике, ну и, конечно же, заветным лайкам и оценкам. Их можно ставить, если вы слушаете в iTunes. Также ближе познакомиться со мной можно в Instagram по хэштегу «Ледовская вслух». Это пишется слитно. Узнать, что еще меня бесит и как писать, говорить и вообще делать не надо. Там, правда, интересные посты, почитайте. Лер, в общем, тебе бомбическая мерси. Ты у меня тебе первый спасибо. гость. Спасибо, что пришла, поддержала и, конечно же, поделилась своими историями. Спасибо.